0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 20. April und das hier sind heute unsere Themen. Ein fahrerloser Tesla in tödlichen Unfall verwickelt, Elon Musk soll erste Frau auf den Mond bringen, Clubhouse meldet sich mit neuer Finanzierungsrunde, Sebastian Diemer meldet sich mit Krypto-Startup zurück und Batteriezellenfertigung könnte in Deutschland bis zu 100.000 neue Arbeitsplätze bringen. Außerdem heute bei uns zu Gast Otto Birnbaum von REVENT. Wir haben insgesamt über drei spannende Themen gesprochen, aber dazu mehr nach den Nachrichten. Die kommen jetzt mit Frank Philipp und die, wie immer, nach den Verbraucher hinweisen und die, wie immer, jetzt. Werbung Diese Folge wird präsentiert
1: von MOSS. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: Totally made up. pure fiction. Amazon-Händler müssen für falsch zugeordnete Produktbilder haften. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat gegen eine Amazon-Händlerin ein Ordnungsgeld in Höhe von 500 Euro verhängt. In ihrem Online-Marktplatz hatte Amazon nicht die Händlerin selbst eine fehlerhafte Bebilderung ihres Angebotes vorgenommen. Der Algorithmus hatte dabei unverpackte Druckerkassetten von Drittanbietern mit originalverpackten Kassetten bebildert. Gemäß der Auffassung des Gerichts hätte die abgemahnte Händlerin damit rechnen müssen, dass der Programmalgorithmus von Amazon aus allen hinterlegten Bildern jeweils ein beliebiges auswähle, sodass es zu falschen Darstellungen kommen könne. Einem Händler sei es daher Grundsätzlich zuzumuten, ein längere Zeit eingestelltes Angebot regelmäßig zu überprüfen. Bereits in der Vergangenheit hatte unter anderem der Bundesgerichtshof eine Überprüfungspflicht des eigenen Online-Angebotes als zumutbar definiert.
1: Ganze Regionen wie der Bayerische Wald sind davon abhängig, dass der Strukturwandel in der Automobilbranche gelingt. Doch dazu braucht es nicht nur innovative Unternehmen. Auch die Politik muss Entschlossenheit zeigen und den Wandel gestalten.
2: Batteriezellenfertigung wird zum Jobmotor in Deutschland. Bis zum Jahr 2030 könnten in Deutschland bis zu 100.000 neue Arbeitsplätze in der Batteriezellenfertigung entstehen. So zumindest das Ergebnis der Analyse des Beratungsunternehmens Capgemini. Insgesamt wurden 22 Projekte in ganz Europa identifiziert, bei denen die industrielle Produktion von Batteriezellen angestrebt wird. Ein Großteil davon soll in Deutschland realisiert werden. In der E-Mobilität sind Batterien für die deutschen Autobauer von zentraler Bedeutung. Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels rechnet man damit, dass deutsche Autobauer im großen Stil vorhandene Mitarbeiter umschulen werden. Mit einem Großaufgebot mühten sich Feuerwehr und Sanitäter darum, das Leben der
1: Insassen zu retten. Doch die Hilfe kam zu spät. Nachdem der Tesla in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, fing er Feuer. Beide Insassen verbrannten. Sie hatten sich wohl vollständig auf den Tesla-Autopiloten
2: verlassen. Autonomer Tesla in schweren Unfall verwickelt Am vergangenen Wochenende sorgte ein schwerer Unfall in Spring, Texas in der Nähe von The Woodlands für Schlagzeilen. Ein Tesla Modell S Baujahr 2019 ging in Flammen auf, nachdem das Elektrofahrzeug mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt war. Beide Insassen überlebten den Unfall nicht. Hinweise deuten darauf hin, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Aufpralls führerlos gewesen sei. Ob die Autopilotfunktion zum Zeitpunkt des Unfalls aktiviert war, ist derzeit noch unklar. Eine offizielle Stellungnahme seitens Tesla liegt noch nicht vor. Per Gesetz dürfen Tesla-Fahrzeuge nicht ohne Fahrer im Straßenverkehr bewegt werden. O 6 Millionen. Bad. 6 Millionen. All in. Sebastian Diemer meldet sich zurück. Nach fast dreijähriger Pause und einem zwischenzeitlichen Ausflug in den Cannabismarkt präsentiert der umtriebige Seriengründer Sebastian Diemer mit Wallfare ein neues Startup, das sich im Kern auf das stark regulierte Geschäft mit Online-Wetten konzentriert. Dabei setzt Dima auf zwei aktuelle Trends. Blockchain und Kryptowährungen. Auf seiner Plattform soll es möglich sein, auf beliebige Events wie Wettereignisse oder Wahlergebnisse zu wetten. Noch im Laufe dieses Jahres will Dima einen eigenen Token als Währung für die Wetteinsätze auf den Markt bringen. Clubhouse jetzt 4 Milliarden Dollar wert Die Gerüchte haben sich bestätigt. Die angesagte Social Audio App Clubhouse hat eine Series C Finanzierungsrunde abgeschlossen, der zufolge das Unternehmen mit 4 Milliarden Dollar bewertet wird. Dadurch hätte sich die Bewertung von Clubhouse binnen drei Monaten verdreifacht. Angeführt wurde die neue Finanzierungsrunde von Andresen Horowitz unter Beteiligung von DST Global und Tiger Global. Die Höhe des eingeworbenen Kapitals wurde nicht kommuniziert, was möglicherweise daran liegt, dass die Series C Finanzierungsrunde mehrstufig erfolgte und daher nicht offiziell abgeschlossen wurde. Die Nachricht über die Finanzierungsrunde überbrachte Clubhouse-Mitgründer und CEO Paul Davidson persönlich, und zwar stilgerecht, während einer Townhall auf der eigenen Plattform. Facebooks Clubhouse-Klon auf der Zielgerade Einem Bericht des US-Mediendienstes Recode zufolge plant das Tech-Unternehmen Facebook gleich eine ganze Reihe von Produkten im Bereich des neuen Boom-Sektors Social Audio. Eines dieser Produkte dürfte eine reine audio der Videokonferenz-App Rooms sein, wodurch Facebook ein direktes Konkurrenzprodukt zu Clubhouse im Angebot hätte. Geht es nach Recode, so steht der Start dieser App kurz bevor. Weitere Facebook-Gerüchte garnen sich um eine App zur Entdeckung von Podcasts, die voraussichtlich eng an Spotify geknüpft sein dürfte, das mit Facebook schon viele Jahre kooperiert. Elon Musk soll erste Frau auf den Mond bringen. Das ambitionierte Ziel stammt noch aus der Trump-Ära. Spätestens im Jahr 2024 soll der nächste US-Astronaut den Mond betreten. Zur Realisation dieses Vorhabens hatte die NASA einen 2,89 Milliarden Dollar teuren Auftrag für den Bau einer Mondlandefähre sowie einen bemannten Flug zum Mond ausgeschrieben. Den Zuschlag für diese Mission erhielt SpaceX, das nun einem ambitionierten Zeitplan unterliegt. Noch in diesem Jahr soll ein erster, unbemannter Testflug den Mond umrunden. Im übernächsten Jahr soll dann eine bemannte Umrundung des Mondes folgen, bevor dann, 2024, die eigentliche Landung stattfinden soll. Dann auch erstmals mit einer Astronautin an Bord. GameStop CEO verlässt das Unternehmen mit einem vorbörslichen Kursgewinn von rund 10% reagiert die Aktie des US-Videospielehändlers GameStop auf die Rücktrittsankündigung des aktuellen Vorstandschefs George Sherman. Der durch spektakuläre Aktienturbulenzen bekannte Videospielehändler GameStop steckt in der Krise. Letzte Woche wurde angekündigt, sich vom Geschäftsmodell der klassischen Einzelhandelskette für Computerspielebedarf verabschieden zu wollen, um stattdessen ein Tech-Unternehmen für Online- zu werden. Amtsinhaber Sherman war seit April 2019 im Amt, konnte aber bislang keine großen Erfolge vorweisen. Äh, Kiepernach nicht. IT-Sicherheitsbehörde prüft Luca-App. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unterzieht die populäre Luca-App einer genaueren Untersuchung. Dabei soll eruiert werden, ob die aufgenommene Kritik an der App gerechtfertigt sei. Unter anderem wiesen Sicherheitsexperten und Institutionen wie der Chaos Computer Club auf angebliche Mängel in der IT-Sicherheit und beim Datenschutz hin. Als Reaktion auf die Kritik hatten die Betreiber der Luca-App am vergangenen Donnerstag den Quellcode ihrer App veröffentlicht und sich auch in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen des Chaos-Computer-Clubs geäußert. Luca wird derzeit von zwei Dritteln der deutschen Bundesländer zur Nachverfolgung von Infektionsketten eingesetzt. Yeah, good. That's Facebook droht Massenklage in der EU. Wegen eines immensen Datenlecks sieht sich der Social-Media-Anbieter Facebook mit einer möglichen Sammelklage konfrontiert. In Vorbereitung sei eine Massenklage der Digital Rights Ireland, die mögliche Verstöße Facebooks im Zusammenhang mit dem unlängst bekannt gewordenen Datenleck verfolgt. In einem Hackerforum im Internet wurden persönliche Informationen von mehr als 533 Millionen Nutzerkonten gefunden, die dort zum freien Download angeboten wurden. Der Vorfall geht auf das Jahr 2019 zurück. Facebook wird vorgeworfen, gegen die allgemeine Datenschutzgrundverordnung DSGVO der Europäischen Union verstoßen zu haben. Und das waren die Startup-Insider-Nachrichten vom 20. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup-Insider-Daily Investments und Exits Heute mit
2: Otto Birnbaum von
1: REVENT Präsentiert von
2: Beiden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Also,
0: ich freue mich total. Otto Birnbaum ist wieder bei uns äh, von REVENT und ja, erstmal herzlich willkommen, Otto. Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich auch, immer wieder, wenn du da bist. Äh, du hast uns drei tolle Themen mitgebracht, Otto. Ähm, wir versuchen die mal im Schnelldurchlauf, tatsächlich, wir haben gesagt, wir, wir versuchen heute mal die zehn Minuten insgesamt nicht zu reißen. Hm? Absolut. Super. Wir gehen nach Frankreich.
1: Sehr gerne. Also ich würde gerne heute ähm, mit dir über Alan sprechen. Ähm, Alan ist eine äh, digitale Native Health Insurance, ähm, die über die Arbeitgeber den Arbeitnehmern eine ähm, ja, Gesundheitsversicherung anbietet. Und das Spannende ist, dass die komplett digital ist. Die, haben, äh, die sind eine komplette Insurance, das heißt, sie arbeiten nicht mit einem Partner. Ähm, die haben damals diesen Insurance-Antrag ähm, äh, bei dem äh, bei dem französischen Amt gestellt und die mussten überhaupt erstmal in den Unterlagen schauen, wie man das bewilligt, weil der letzte Antrag, der in dem Bereich gestellt wurde, war in den 70ern und der Mitarbeiter war nicht mehr da. Also so viele Health-Insurances sind offensichtlich nicht mehr entstanden. Ähm, und das Spannende daran ist, dass die die, ähm, die Distribution über die Arbeitgeber machen, das heißt, die gehen an einen großen Arbeitgeber, wie weiß sich nicht, eine France Telekom oder ein Buick ähm, und ähm, gehen von da aus dann an die ganzen Mitarbeiter ähm, und das ist schon mal so ein großer Kostenpunkt bei Insurance ist immer, wie kommt man an die an die Kunden uh, und uh, Ad-Costs, die nicht uh, völlig durch die durch die Decke gehen. Und der zweite Punkt ist, dadurch, dass sie wirklich eine Plattform haben, bauen sie nicht nur das Healthcare Insurance uh, Produkt an, sondern haben auch Adjacent Produkte wie zum Beispiel, haben sie eine Partnerschaft mit Headspace, ähm, die haben eine Partnerschaft mit Levi, wo sie so direkt zu Ärzten vernetzen können oder wo man eben Meditationsübungen über Headspace machen kann und so, so ist ihre, ihre Vision so die Plattform für Gesundheit zu werden. Und das funktioniert in Frankreich eben über die Insurance sehr, sehr gut. Das wird in anderen Ländern, gerade wo die Versicherung nicht über die Arbeitgeber verkauft wird, nicht so einfach sein. Und da sehen wir aber auch schon in anderen Ländern andere, die das sozusagen so als Employee Benefits äh, 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 ja, Produkte verkaufen. Und das wird, glaube ich, auch in Deutschland in den nächsten Jahren sehr interessant
0: werden. Wollen wir kurz nochmal ein paar Fakten zu der Runde, weil das ist ja eine sehr spannende und auch eine durchaus große Runde, ne, die da passiert ist. Absolut. Da ist jetzt in
1: dieser Runde Themasek dazugekommen in der Series C. Äh, investiert waren schon Index und vorher auch schon Partec und deswegen kenne ich die Firma so gut ähm, und äh, hat damit Alan auch zum Unicorn-Status in, in Frankreich erhoben. Äh, äh, insoweit ist die Bewertung auch über der Milliarde ähm, was schon ganz beeindruckend ist ähm, und die haben sehr sehr beeindruckende Zahlen, also sie haben mittlerweile über, äh, über 75.000 ähm, Versicherte und machen über 60 Millionen in, in Umsatz. Das ist gerade so im Entschuldungsbereich schon beeindruckende Zahlen.
0: Und jetzt dieser Business Case insgesamt, du hast gerade gesagt Headspace zum Beispiel, vertreiben sie mit. Ist das hinterher tatsächlich so eine richtige Plattform, die einfach sagt, wir haben den Arbeitgeberzugang und wollen uns da quasi in alles reinsetzen, sei es bis hin zu Fitness und so weiter, was irgendwie zur Gesundheit beiträgt?
1: Ja, also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Gerade so im space so Meditationsbereich, Fitnessbereich und dann aber auch, wir sehen mehr und mehr Apps, zum Beispiel im, im, im Female Care-Bereich, im Fertility-Bereich, in der Menopause Themen. Das sind ja alles ähm, Gesundheitsthemen, die auch, wenn man so möchte, auf die Produktivität ein. ein, ein einwirken und wenn man die möglichst gut adressieren kann und damit sozusagen die Mitarbeiter glücklicher macht und somit auch
0: produktiver macht, ist das glaube ich auch sehr im
1: Sinne der Arbeitgeber.
0: Ein bisschen vielleicht sogar Ernährung, ne?
1: Absolut, absolut und das Spannende ist, dass sie sich eben selber wirklich als Plattform sehen und nicht diese ganzen Features alle selber entwickeln wollen, sondern überall mit den sozusagen Best-of-Breed-Solutions zusammenarbeiten möchten.
0: Das heißt, ich höre auch so ein bisschen durch, die sind dann doch ein bisschen anders aufgestellt als zum Beispiel Otto Nova hier in Deutschland. Ja, also das,
1: der große Unterschied ist, glaube ich, dass so Otto Nova habe ich verstanden als vor allem private ähm, Gesundheitsversicherung, ähm, was ja schon mal alleine von der Markt eine ganz anderer Markt ist, als wenn man zu jedem Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, okay, jeder ist jetzt für äh, irgendwie äh, eligible. Ähm, und dann äh, haben wir eben das Gesundheitssystem sehr komplex, weil man hat eben einen, die Amerikaner nennen das Payer, das ist die, die, die Kasse, die zahlt, dann den Versicherten, äh, der nimmt die Leistung in Anspruch und der Arzt, der verschreibt sie. Also der, der dich betreut, der bezahlt, der bekommt eigentlich gar kein Geld dafür, sondern die Kasse bezahlt. Also es ist, sagen wir mal, lange Rede, kurzer Sinn, komplex genug, ähm, als, als dass die verschiedenen Stakeholder nicht immer ein Interessen-Alignment haben, weswegen dieser Markt so schwierig ist.
0: Ja, total spannend. Mit Blick auf die Uhr, wir haben noch zwei Themen vor uns. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, ne?
1: Ja, sehr gerne. Können wir direkt nach London springen. <lacht> ähm, und da würde ich gerne mit dir einmal kurz über Starlink sprechen. Ähm, Starling, eine Neobank, ähm, wo jetzt gerade Goldman Sachs eingestiegen ist und 50 ähm, Millionen Pfund investiert hat, ähm, um vor allem äh, die Expansion nach Europa äh, ähm, mit zu finanzieren. Ähm, neben Revolut und Monzo und N26 ist sozusagen Starling der der vierte große Player in dem Bereich. Ähm, wir hatten vorhin schon kurz gesprochen, es geht darum auch sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich. Ähm, insgesamt haben sie zwei Millionen Konten, wobei man dabei sagen muss, Konten ist immer so das eine und ein aktiver Kunde was anderes. Also ich selber habe, glaube ich, momentan vier Bank. Kunden, ähm, wo ich jetzt hauptsächlich aktiv bin, ist nochmal was anderes. Ähm, aber insgesamt zeigt es, sagen wir mal, dass noch weiterhin Musik in dem, in dem Bereich ist. Und dass es auch nur, weil es jetzt so zwei, drei Unicorns in dem Bereich gibt, jetzt immer noch Investorenappetit klar zu sehen ist.
0: Ich habe mir die Investment-Historie von, von Starling mal angeguckt. Da wurden 2019 ungefähr 200 Millionen investiert, also Pfund, dann letztes Jahr 100 Millionen und dann im März diesen Jahr schon 270 Millionen. Wenn jetzt Goldman Sachs hier einsteigt, klingt das so ein bisschen so, als wäre das fast ein IPO-Kandidat, so eine Vorbereitung, vielleicht sogar auch auf einen Spec oder wie würdest du das deuten?
1: Ja, also gerade so umso umso mehr, näher man zum Public Market geht, desto mehr Geld scheint momentan im Markt zu sein und da gerade mit den verschiedenen Specs bestimmt auch sehr viel Appetit und ganz sagen wir mal, vielleicht auch die Specs, ähm, die müssen ja auch immer eine gute Equity-Geschichte an ihre Anleger erzählen können und die muss auch verständlich sein und da ist ein Challenger-Bank ein durchaus verständliches Produkt oder eine verständliche Firma, die man kauft. Ähm, insoweit von der Equity-Story her, ist das sicherlich ein interessanter Kandidat. Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut von diesen Challenger-Banken, dann sind die oft weniger beeindruckend, was die PNL angeht, weil viele von diesen Konten oft kostenlos sind. Ähm, so, das heißt, bei zwei Millionen Konten, wenn die das werden Ein paar werden auch bezahlt sein, aber ich gehe nicht davon aus, dass alle davon ähm, bezahlte Konten sind. Das heißt, viele sind kostenlos und da sind aber trotzdem Kosten, die da mit anfallen. Das heißt, die PnL selber sieht erstmal nicht so spannend aus. Die Vision ist, dass man dann andere Produkte vor allem im Kreditbereich und im Investmentbereich verkaufen kann, womit die Banken dann in der Zukunft Geld verdienen werden.
0: Das finde ich jetzt hier übrigens ganz spannend, äh, sieht man glaube ich selten, die haben eine ganz gute Balance hinbekommen, also zwei Millionen Konten, davon 350.000 sind Business-Konten, das heißt B2B-Markt, das sieht, sieht man glaube ich so bei N26 und so weiter weniger, ne? dass die so einen Stretch hinbekommen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es kommt auch von der Positionierung äh, drauf an. Ich weiß nicht, ob, wie sehr N26 wirklich ist ja am Anfang sehr stark über äh, Individuen gewachsen ähm, und hatte auch super Features, wo man sich gegenseitig Geld schicken konnte und hatte keinen Fokus auf dem B2B-Bereich. Und bei Revolut ging es darum, ja, um Währungen auszutauschen, auch für Privatkunden. Das heißt, ich glaube, dass, die, dass Starling da viel früher ähm, strategisch in die auf die Businesses sozusagen gegangen ist. Und ich meine, ich kenne den Bankenmarkt recht gut. Eigentlich sind die Geschäftskonten vor allem im, im Kontobereich auch viel attraktiver, was die Fees angehen, weil die natürlich auch wirklich bereit sind, dafür zu bezahlen. Während die, die Privatkontenkunden doch sehr gewohnt sind, dass die K Konten kostenlos sind.
0: Und es ist eine, eine Gründerin, das ist ja irgendwie auch nochmal toll. ja. Also das sieht man bei solchen Unternehmen eigentlich relativ selten. Von daher auch da nochmal den Daumen nach oben. Wir haben aber jetzt nicht rausbekommen, ob Sie nach Deutschland kommen als nächstes, ne?
1: Nee, äh, hab, haben wir noch nicht rausbekommen. Das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehen. Vielleicht äh, gibt es da ja äh, eine Pressemitteilung.
0: Und dass wir dranbleiben an den Themen, das sieht man an unserem nächsten Thema noch. Äh, denn wir haben vor, ich glaube, vier Wochen haben wir über Infarm gesprochen und da gab es heute auch News. Ja, absolut. Und zwar steht
1: infam äh, ja, äh, im Gespräch vielleicht über einen Spag an die Börse zu gehen. Ähm, und das, äh, auch um hier den Bogen zu schließen, äh, wundert mich jetzt nicht so sehr, ähm, weil auch in eine super Equity-Geschichte ist, die man den Anlegern wunderbar erklären kann, dass es hier um Vertical Farming geht. Das ist ein sehr klares äh, Produkt, wo man irgendwie klar illustrieren kann. Man kann einen Salat kaufen, der im Supermarkt gewachsen ist und deswegen ganz frisch ist und kurze äh, und wenig ähm, ja, Logistikaufwand hatte, um, ja, und das äh, braucht aber dennoch sehr viel Kapital. Das Kapital ist gerade in den Public Markets momentan eigentlich verfügbar. Deswegen würde mich das nicht wundern, wenn, wenn das so kommen würde.
0: Hatten wir, glaube ich, damals, als wir gesprochen hatten, auch schon gesagt, dass das Coole daran oder warum das für ein Spec sehr gut geeignet sein kann, ist, die Menschen kennen das aus dem Supermarkt, finden das wahrscheinlich so ein bisschen Hightech-mäßig und sagen dann, hey, das kenne ich ja eigentlich, da kann man dann vielleicht eben auch investieren. Also von daher, man hat sich vielleicht den Markt durch die Präsenz im Supermarkt vielleicht auch selbst so ein bisschen vorbereitet, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, die Frage ist dann immer, wer da wirklich im Public-Markt dann die Anleger sein werden. Wahrscheinlich sind es dann auch doch viele Institutionelle, ähm, aber auch die müssen ja wiederum an ihre Anleger äh, ähm, reporten. Das heißt, das sind einfach so klare Equity-Stories, so ähnlich wie bei der Starling-Bank oder eben bei Infarm ähm, oder auch so ein Lilium. Ja, das kann man klar kommunizieren, was da passiert, wenn man sich die die nackten Zahlen anschaut, dann sind alle drei dieser <lacht> Fälle... Wahrscheinlich für, also vielleicht nicht mehr so attraktiv. Ähm, ja, aber das geht eben nicht nur um die Zahlen, sondern es geht eben auch um Visionen und, äh, und Entwicklungen und wohin der Markt geht.
0: Hm, ja, und interessant dabei ist, Lilium und auch äh, Infarm sind beides Atomico-Investments, ne? Das heißt, da, da zeichnet sich auch so ein Muster ab.
1: Das stimmt, wobei Atomico auch einfach gerne, glaube ich, in große Visionen investiert, äh, die sich dann wiederum auch gut an einem Public-Markt platzieren lassen.
0: Otto, ja dann vielleicht ist ja noch mal ein gutes Schlusswort in was investiert in Revent? Ja, sehr
1: gerne. Wir investieren auch in große Visionen äh, und bei uns gehen die müssen sich die Visionen aber immer darum drehen, welche großen Probleme äh, gelöst werden können. Und äh, wir schauen uns äh, wie alle Venture Capital Fonds äh, viel die Marktgröße an. Und gerne schauen wir uns die Marktgröße an, indem wir äh, die Kosten des Problems berechnen. Sagen, okay, Was sind eigentlich die Kosten zum Gesundheitssystem in Deutschland, wenn Krankheiten nicht früh genug erkannt werden können? Und was für Technologien gibt es, um Krankheiten früh zu erkennen? Und so schauen wir uns sozusagen die Märkte an über die Probleme, die wir lösen
0: wollen. Was wäre so mal ein Startup, das man kennt, was du jetzt vielleicht promoten möchtest?
1: Ja, wir sind äh, zum Beispiel investiert in einer Firma in Hamburg, eine Challenger Bank, ähm, äh, Tomorrow Bank, äh, und die löst das Problem, dass äh, Kunden, die mit einer Bank, äh, bei einer Bank sein wollen, die unbedingt, sagen wir mal, grüne Investments macht und Social Responsible Investments macht, äh, und die Tomorrow Bank investiert ihre Assets ausschließlich in diese Asset-Klassen. Assetklassen. Ähm, ist wenn man so möchte so die GLS Bank 2.0 ähm, und es gibt immer so eine Diskussion konkurrieren sie mit einer N26 oder einem Revolut oder einem Starling und ich sage immer eigentlich nicht weil es sind ganz andere Kundenneeds die da äh, ähm, die da ähm, bedient werden und zwar die Tomorrow Bank Needs sind eben Kunden, die wollen unbedingt bei einer ähm, verantwortlichen Bank sein ähm, und sind dafür bereit auch Geld auszugeben und die Kunden bei einer N26 oder einem Starling wollen bei einer maximal innovativen oder digitalen Bank sein und denen ist das weniger wichtig ähm, und insoweit, glaube ich, gibt es da nur einen kleinen Overlap.
0: Super. Otto, du, dann war das wieder hochspannend, muss ich sagen. Waren drei tolle Themen. Haben wir jetzt einigermaßen zügig durchbekommen. Die zehn Minuten ein bisschen überschritten, aber nichtsdestotrotz war es super. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir,
0: Jan. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Tschüss.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war Otto Birnbaum von Revent. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's eine spannende Folge. Heute mal kurz und knackig. Wir melden uns morgen wieder in Alter Frische. Heute Nachmittag kann ich euch noch versprechen, kommt Markus Berger de Leon von McKinsey. Wir haben nochmal gesprochen über das Thema Company Building. Da hatten wir ja schon mehrere spannende Gäste hier im Podcast. Jetzt, wie gesagt, auch noch McKinsey. Und äh, ja, ich glaube, für jeden, der wissen will, wie man erfolgreiche Businesses aufbaut, ist das auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Und äh, nochmal der Hinweis, wir haben ja auch einen täglichen Newsletter. Den kann ich euch empfehlen. Und wir bedanken uns wie immer, wenn ihr uns auf iTunes oder Apple Podcast bewertet. Das hilft uns auf jeden Fall, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Und von daher dafür schon mal unser ganz großes Dankeschön. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Oder bis nachher und tschüss.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Moss,
2: der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.